3: Buenas noches querida audiencia de Radio UNAM, buenas noches estimadísima gente que viene buscando nuestra resistencia, ya, ya son alrededor de las 8 de la noche y está comenzando su revista radiofónica nocturna favorita, Resistencia Modulada a través del 96.1 de FM en Radio UNAM y de www.radio.unam. Punto .mx, y si nos están sintonizando en este momento, si vienen a escucharnos, es porque vienen a oír el calabozo de los vírgenes, porque todo lo divertido va aquí. Los estamos saludando, sí, los saludamos desde las instalaciones en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, aunque no estamos presencialmente ahí, somos solo una voz. Un día van a descubrir que no somos más que cabezas en frasco que fuimos creadas. In vitro en Radio UNAM para hacer programas para ustedes, somos entes enteramente radiofónicos pero, pero fuimos programados adecuadamente para generar este contenido Las dos cabezas que los saludamos esta noche es su servidor, el Mago Conde Y me acompaña nuestro siempre bien ponderado, querido productor y sanador sonoro Paquito de Pablo Bienvenido Paco
4: Nayan Master, un placer como siempre, un verdadero honor estar aquí en tu... En el calabozo de los vírgenes, aquí en el sótano de la casa de tus papás, eh, que, Hola, que a veces también se confunde con Radio UNAM, eh, <risa> agradecimientos especiales a toda la gente, por supuesto, que hace posible esta transmisión. Eh, eso estar agradecido y, y bueno y quería preguntarte, Conde, eh, ¿qué piensas sobre los universos paralelos? Nada, ¡Ah, no es cierto. <risa>
3: <risa> Vamos a hablar de universos paralelos, no y entonces empiezan a tener flashbacks de Vietnam todos así, ¿no? otra vez, no. Ojalá Muy les haya joven. gustado nuestro experimento.
4: Exacto, sí. Durante agosto puro universo paralelo, pero ya.
3: Ya, 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 ya salimos de esa ficción. Para, para conocer, conocer. Para conocer, con, ¿cómo se pronuncia? Conocer. Conocer.
4: Para conocedores,
3: pues, para quien, para quien no, le te, no le maneje al, al portugués. Bienvenidos, eh, les decimos al Calabozo de los Vírgenes. Estamos emocionados, es una emisión muy especial eh, por, por, muchas, por muchas y muy diversas razones. Eh, la primera de ellas es que es una una emisión autóctona, es una emisión endogámica, porque invitamos a gente de nuestra misma casa de estudios, aquí mismo de la UNAM, porque probablemente habrán visto por ahí, y si no lo han visto, les vamos informando, que eh, se desarrolló, se está desarrollando un videojuego en las entrañas de, de la UNAM, y a nosotros nos llamó la atención porque pensamos, ¿cuál será la naturaleza de este videojuego? No sabemos qué tanto llamó su atención como para meterse a ver la información sobre este. Eh, evidentemente nosotros fuimos luego luego a la noticia y ahí se podía ver un teaser, un, un pequeño gameplay. Eh, para quien no ubique la nomenclatura gameplay, es cuando el video, en un video se te muestra cómo se ve un videojuego eh, Cómo se ven los niveles, cómo se ve el personaje, te, te da a entender más o menos cómo se va a jugar. Y fue muy sorprendente ver que este juego educativo que se está desarrollando se ve más como videojuego que como educativo. Sin embargo, eh, todo parece indicar que sí tiene mucho, mucho del contenido educativo. Es decir, está perfectamente equilibrado hasta lo que, hasta donde nos han hemos podido ver y nos han podido comentar. Estamos hablando de Yaopan. Y, y pues bueno, hicimos ahí el, el enlace Y pudimos grabar una, una entrevista para, para eh, darles a conocer este proyecto
4: Como media entrevista alcanzamos a, a grabar Porque eh, inmediatamente, eh, bueno ustedes ya lo, lo escucharán más adelante Pero sí, donde termina la entrevista, justo en ese momento Comenzó a sonar la alarma de eh, sísmica la semana pasada, el martes eh, y pues eso, tuvimos que parar la grabación, ya no pudimos retomarla. Evidentemente, <risa> después nadie nadie está en, en, con los ánimos, ¿no? De, después de un, deja, un dolor deja todo eso. O sea, en entrevista.
3: Probablemente la, 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 la hubiéramos tenido, pero lo que yo no tenía era luz. Ah, bueno, Entonces mira, no, había, no había manera en la, que, en la que volviera a entrar, nada más para que se den una idea de con cuánta anticipación hacemos los programas, es decir, eh, hasta donde tengo entendido, ustedes estaban escuchando el último calabozo de los vírgenes que hicimos, eh, estaban oyendo el calabozo y durante el calabozo fue que nos interrumpió el, el sismo, 6.9 o 7.1
4: Nosotros vivimos los universos paralelos eh, los, si los Sí, han, caray eso, eso sí
3: se los prometo. Entonces, pues como lo, como lo dice Paco Si de pronto sienten que la, la entrevista se, se corta de cebollón eh, Pero curiosamente, ¿no? es lo que Paquito defiende mucho Que fue muy puntual Estábamos escuchando la, la última intervención eh, concluyó muy bien y lo que ya no les vamos a poner en el audio pues fue a nosotros decir bueno amigos lo vamos a dejar hasta aquí porque está sonando la alarma y todos tenemos que evacuar cada uno respectivamente desde sus cabinas de audio entonces pues, nos tuvimos que ir una lástima como dice Paquito no había ánimos algunos no teníamos luz nos aseguramos eso sí de que de que todo estuviera bien eh, con, con nuestros respectivos invitados ah, sí. Todo salió bien ah, eh, sí. Por suerte, no pudimos regresar A hacer como una despedida tal cual Pero bueno, pues les traemos la información Como dice Paco, es una media entrevista Pero media entrevista muy completa eh. Lo que nos habrá faltado serán Un par de anotaciones Acerca de, de dónde descargar el juego Y a partir de, cuánto, pero, de cuándo Pero nada más
4: sí eh, Yaopan es el nombre del videojuego Que está basado en la visión Tlaxcalteca de la conquista y se descargará, se podrá descargar de manera gratuita en el celular Es un juego para celular A partir del 23 de septiembre Como parte de los eventos del programa México 500 eh, Bueno, nos platicaron esto y, y, y bueno, y bastante detalles más Como de dónde vino la idea De eh, cómo le hicieron para bajarle la lana a la UNAM Este... No, digo, vaya, porque eso también es, es una parte importante de, de este tipo de proyectos, ¿no? Vaya, no bajar no la... Exactamente. Eh, en sí, pero... Sí, ustedes saben
3: que lo, lo estamos diciendo de esa manera, ¿no? Pero la, lo que nos referimos es que fue un esfuerzo colaborativo no, de varias no. partes y que sí contó y que sí contó con un presupuesto, pues pues como se debe. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Eh, porque en caso de que tengas ahí tu tía que te dice que los, que los videojuegos no son un trabajo serio. O que tú seas el tío que dice que los videojuegos no son un, un trabajo serio No, que sepas que hubo gente trabajando detrás de él eh, No solo en la programación eh, No solo la gente de Bromio que lo estuvo haciendo Sino los historiadores que, que se enfocaron en poder hacer eh, Extraer la información del lienzo de Tlaxcala Para convertirlo en una historia Y una cosa que van a escuchar hay, hay dos puntos que les voy a spoilear de la, de la entrevista, pero bueno, ya los hoy tenemos desarrollados. El primero es que lo que buscaron principalmente, y, y lo aplaudo mucho, es que el juego fuera divertido. Exacto. Y eso y eso, vino, eso vino desde la idea de los historiadores. ¿no? En, este, eh, en este seminario que ellos llevan, buscan llegar a distintos públicos, y, y pues para llegar al público, a cierto público juvenil, pues era necesario un videojuego que fuera divertido Y lo segundo que, que no alcancé a decirle a Margarita que, que lo apreciaba muchísimo Era que el juego fuera gratuito Porque hay, hay un motivo por el cual eh, en la actualidad Free Fire es el juego más descargado, en Me es el juego más jugado de México y fácilmente el juego más jugado de Latinoamérica Y es, ha sido desde 2019 y 2020 Fue el juego más descargado a nivel mundial Por la sencilla razón de que es uno de estos juegos tipo Fortnite Es decir, un, un Battle royal Te conectas con muchos jugadores Le puedes jugar en línea eh, un, Y son disparos Pero lo que le da su, su calidad y su fuerza Es que es un juego gratuito Y que lo reproduce prácticamente cualquier celular entonces, pues, obviamente eso es una combinación ganadora Para un juego en la actualidad Entonces que hagan un juego gratis con el, eh, si, si tienes la memoria suficiente en tu celular El 23 de septiembre la, El único motivo que tienes para no descargar el juego Es que no lo conozcas, me parece Porque si sí, sí dan ganas Yo sí lo voy a descargar y lo voy a jugar
4: Sí, y además el, el objetivo del juego Como... Eh, en, en, en el ámbito académico, educativo, informativo Pues también está interesante en sí mismo no Y, y vale mucho la pena eh, comunicar esta otra visión de la, de la, Del evento llamado Conquista eh, Abro comillas y uh -huh. comillas como, como nos decía Margarita en la entrevista En fin, hay, hay mucho detrás de este juego Nosotros felices de, de que nos hayan cedido su tiempo para esta charla Y de compartirlo aquí en el Calabozo de los Vírgenes
3: Así que todo lo divertido aquí, vamos a escucharlo y regresamos a, a dar nuestras impresiones y últimos comentarios. El calabozo de los vírgenes. Volvemos al calabozo de los vírgenes y lo prometido es deuda. Ya tenemos a un par de voces aquí inmiscuidas, pero muy a profundidad con el desarrollo de Yaopan, este, este videojuego que ya ha empezado a sonar como parte de las conmemoraciones de los 500 años eh, a propósito de la conquista de la de la América precolonial cuando no se llamaba América cuando era, era un continente que siempre he tenido la duda de cómo se hubiera llamado ese continente si no lo hubieran bautizado como América pero ese ese tema ya quedó atrás ya es lo debimos platicar en universos paralelos ya no es el momento ya, ya no cuadra <risa> en este momento lo que cuadra en este momento es saludar a nuestra invitada Margarita Cosig, que es eh, historia la de el grupo de historiadores que colaboraron en el seminario de lienzo de Tlaxcala y que participó y sobre todo propuso el proyecto ...de este videojuego. Bienvenida Mar Margarita, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. Hola, buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando. La noche de hoy seguramente igual de lluviosa.
3: Esperemos Seguramente, eh, seguramente no, nos está dando ese ese índice. Y también nos está acompañando Emanuel Castro Flores de parte de Bromio... ...quienes eh, hicieron posible que todo es, toda esta investigación y este trabajo llegará próximamente a los dedos de la comunidad que quiera eh, introducirse en Yaopan. Bienvenido, Emma, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí, aquí andamos. Es lo importante.
3: Estamos emocionados de, de platicar acerca de este proyecto. Eh, sobre todo, eh, yo lo quiero centrar en un punto particular. Digo, vamos a ir a muchas aristas, pero yo lo quiero centrar en esto. Últimamente, eh, bueno, es un tema que lleva básicamente unos 50 años de permanencia que es el mismo tiempo que llevan los videojuegos existiendo que es este este estigma que se tiene en, en contra de ellos no solamente como un al ser un medio de entretenimiento al ser algo muy divertido pues obviamente todo lo que es entretenido y divertido es visto como una pérdida de tiempo no y es visto como algo que pues que, que, que la, se debe satanizar porque es de no eso, eso no va a dejarle nada bueno a nadie y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de que se ha utilizado con fines eh, con fines pedagógicos y este es no, uno de los ejempl es el ejemplo más reciente eh, que tenemos no cuéntenos cuál es su concepción desde el principio de Yaopam por favor.
2: Bueno, eh, comienzo yo contándoles que nosotros teníamos un seminario, bueno, tenemos un seminario en el Instituto de Investigaciones Históricas que se llama, como ya, ya bien dijiste, Mario, eh, el Seminario del Lienzo de Tlaxcala. Y pues ahí hicimos investigación sobre estas versiones de la conquista, pero desde la, la vista de los tlaxcaltecas, eh, por mucha gente son llamados traidores y eh, pues nos empezamos a preguntar cómo llegar a más público y cómo eh, pues crear esta semilla de duda y de reflexión de por qué seguirlos llamando traidores, por qué seguimos pensando que, que, que Tlaxcala no existe, que es algo que, que les encanta <risa> repetir. El meme eh, de México. Exactamente, el meme y además conmemorativo también por estos 500 años.
4: Conmemorativo. Eh, <risa>
2: Exacto. Y una de las, de las propuestas que tuvimos, o sea, teníamos así como, bueno, hagamos un juego de mesa, no, hagamos clases, no sé qué, no, y dijimos, no, pues hagamos un videojuego y aprovechémonos que todo el mundo va a querer hacer algo para la conmemoración de los 500 años. Wow. <ríe> fue, fue fue mal pensamiento, diría yo, o <ríe> muy bien <ríe> planificado. Y así fue que hablamos con, con Paola Morán, de Difusión Cultural, y a Paula le encantó la idea. Entonces ella nos apoyó desde, desde el programa México 500 de la coordinación y ella nos puso en contacto con Ivonne Dávalos, que es esta eh, pues, personaja increíble que también se dedicaba antes a hacer videojuegos, a hacer juegos de mesa y que ahora trabaja en la revista de la universidad. Y hablando con ella, ella nos dio literalmente clases de cómo se hacían los videojuegos que necesitábamos saber, wow. porque nosotros así, yo arqueóloga, mi colega historiador, decíamos, pues sí, hemos jugado videojuegos, pero de jugar videojuego a, a saber cómo un fregado se hace y cómo se construye y cómo se piensa, esos son 50 centavos más. Entonces teníamos aquellas tutoriales con, con Ivonne en el Zoom, que eran súper chistosos, porque además Ivonne es súper eléctrica, entonces paraba y empezaba a hacernos así: es que el personaje tiene que hacer esto y ustedes tienen que hacer wow. el guión así, no sé qué. Y después de eso, eh, pues entrevistamos a, varia, a varios desarrolladores, y cuando nos llegó el proyecto de Bromio, que ya tenían un, un videojuego anterior que tenía muchos elementos eh, prehispánicos, nos encantó. Y nos encantó el arte que usaron, nos encantó la música que usaron y nos encantó la idea del videojuego que ya tenían. Entonces dijimos, no, pues de aquí somos. Eh, y nos mandaron una propuesta también súper interesante que nos encantó y empezamos a trabajar, a trabajar con ellos. Y ya me eché todo el rollo y solo era la pregunta de cómo había surgido esto. No, está buenísimo. No, no, ¿no? Está.
4: está buenísimo, Margarita. Además, algo que... Eh, me llama mucho la atención de, de este eh, Primer resumen que nos compartes Es que se fueron a Directamente a lo más difícil, ¿no? Porque lo más fácil hubiera sido Editar tal vez una revista Si quieres en tres volúmenes, ¿no? O, o tal vez, eh, deja tú eso Tal vez ya poniéndonos un poco exquisitos Un corto, tal ¿vale? de Un corto de 10 minutos, si quieres animado ¿No? Este, órale, a ver Va a estar difícil, pero no Un videojuego, y eso es algo Que eh, si de por sí eh, el cine es eh, cuesta trabajo descifrarlo de o las producciones audiovisuales, eh, hay personas que trabajamos en ello y, y podemos comprender más o menos lo que implica, lo que se necesita muy a grandes rasgos, pero en un videojuego creo que la receta sí es completamente distinta. O sea, estamos hablando de cocinar quesadillas y, y compararlo con cocinar, este,
3: no sé, un videojuego. Con, co con, cocinar, con cocinar una quesadilla que se con adapte... Queso. <risa> con queso exacto no <risa> con queso y que se adapte que se adapte al consumidor en el momento no que en el momento vaya decidiendo cuánto queso y el sabor y el tiempo pero en el primer en momento o sea, un videojuego es una producción audiovisual que va que va a estar mutando en tiempo real no conforme a cada uno de los de, de los que interactúen con él
2: sí yo creo que también nació como una um una duda y una preocupación que teníamos en la academia de, de, bueno, ¿quiénes están leyendo las cosas que hacemos? ¿Quiénes son las personas que leen? ¿Quiénes y lo que veíamos en el metro y lo que nos gusta hacer a todos. Después de estar todo el día en la universidad y te vas a meter al metro y de repente ves a media humanidad jugando Candy Crush y decía <risa> yo <"¡No!">
6: <risa>
2: <risa> O sea, sí. por ahí está la onda, ahí está, ahí hay claro. que llevarles. Y, y también de ahí surgió que hacerlo en celular y hacerlo, eh, pues, eh, libre. No vas a tener que pagar nada. ...vas a poder eh, descargar el videojuego a cualquier celular... ...y eso quiera que no, siempre pues vamos a llegar a mucho más público... ...eso era lo que queríamos... ...en el seminario, porque somos dos seminarios... ...el seminario de lienzo de Tlaxcala y el seminario de Noticonquista... ...y Noticonquista somos una página eh, de la UNAM... ...que es noticonquista.unam.mx... ...que llevamos como tres años publicando, bueno, desde 2019... Empezamos a, a publicar artículos eh, académicos, pero con el cortos, con el tono de divulgación, sobre los 500 años. Entonces era como seguir el recorrido de cómo iba esta, esto que le llamamos la conquista, eh, para visibilizar todas estas otras historias, todas estas poblaciones que se, que, que se aliaron también con los españoles. Hablar que no es una cosa de buenos y malos y que no son solo los españoles contra los indígenas como que si en el siglo XVI existía ya esta gran palabra y esta gran eh, sociedad eh, y, y pues preguntarnos muchas de esas cosas y cuestionarnos. Eh, desde estos dos seminarios y vinculamos los dos seminarios para hacer el, el, el videojuego. Y por ejemplo, en el seminario de Lienzo de Tlaxcala también hicimos una cosa de divulgación que si ustedes, los que nos escuchan no van a ver, pero los que están aquí enfrente de mí sí, que es una arqueología mexicana sobre el lienzo de Tlaxcala. Eh, que es también o sea, ya hicimos artículos académicos, ya están publicados, ya están en revistas, eh, o algunos están ahorita en revisión, pero queríamos acercarnos a otros públicos y a esos otros públicos les llegamos por la arqueología mexicana, que es un grupo de público. El videojuego va a ser otro grupo. Eh, en Noticonquista, para nuestra conmemoración, tuvimos un especial de cómics, también de cómo se veía la conquista desde otros lugares. Y pues así, y también hemos estado trabajando con un cineasta... ...o director de cine, no sé si dice, sí, si, cineasta... Eh, ...Julio López, que hizo unos videos cortos que se llaman... ...Los mitos de la conquista, que están en nuestro canal de YouTube... ...que se llaman así, literal, Los mitos de la conquista. Eh... Mira, lo,
3: lo, lo, lo padre de esto que nos comentas es que abona a la dificultad... ...que había dicho Paco, que no solo se fueron a lo más, a lo más complicado... Sino que se aventaron todo el paquete Todas las producciones anteriores <risa> Ya fue de su nivel Cumplieron todas las misiones laterales para, para este proyecto
2: Y también tenemos unas cápsulas radiales
3: <risa>
4: ah, <wow>. <risa> 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 que 3.60 multimedia todos. Todos. Y, claro. y abarcar todos <risa> Sí, abarcar todos los frentes Y además eh, felicidades porque Digo, además de, de el trabajo Que ya solo de De la palabra videojuego, ¿no? Tlaxcalteca. <risa> eh, <risa> o sea, todo, eso ya junto es como, wow, cuánto trabajo detrás, la investigación, el desarrollo e incluso el eh, toda la, la coordinación y el trabajo con la coordinación. Este, no son proyectos fáciles eh, para, para, para conseguir los fondos. Eh, además, eh, hay que ser muy, como decías al principio, Margarita, bueno, digo, no lo decías con estas palabras, pero digo... Eh, Finalmente, en, en el contexto de los 500 años, se iba a hacer mucho y tal vez eh, hacerlo ahora es cuando más sentido tenía y cuando cuando más fácil iban a soltar la lana quienes la sueltan.
3: <ríe> este, Exactamente. Eh, entonces
4: es, es, es un tino, eh, vaya, eh, pues que, que atinado.
3: Yo, yo lo que quería era eh, irnos por el spin-off de esta historia Para que se entendiera eh, los otros protagoni el otro lado protagonista de esta historia Antes de, de hablar directamente del, del trabajo que se tuvo solo en este proyecto La pregunta sencilla para quien no conozca, Emanuel ¿Quién o qué es Bromio? Bueno, pues Bromio somos una empresa
5: poblana Y, y, y el giro principal es hacer videojuegos eso, desde que se concibió, fue lo, que, lo a, a lo que se llegó, ¿no? Eh, vivir de hacer videojuegos. Eh, establecernos de esta manera. El sueño. Así es.
4: <risa> sí, el sueño.
5: Eh, y ya llevamos. Y dices, ¿Cómo, cómo se dices? Rato? Emma,
4: sí, sí. Dices que principalmente, eh, pero hacen otras cosas también, entonces, además de, de, de videojuegos, o es como videojuegos y todo lo que lo rodea.
5: Sí, son videojuegos e interactivos. Eh, de entrada, pues mucha gente no no, no está dispuesta a, a pagar por un videojuego, ¿no? Entonces, claro. eh, la, la idea es esta, ¿no? Queremos hacer videojuegos, pero ¿qué más podemos hacer eh, eh, en lo que alguien decide? ¡Ey, yo quiero un juego! Entonces, es como... Eh, interactivos eh, eh, a lo que voy con esto es de repente entramos por museos y, y colocamos tabletas en donde la gente va y lee la información de las tabletas y demás, o también hay eh, algunas aplicaciones, ¿no? Eh, en Puebla se da mucho que, que las empresas locales busquen aplicaciones, ¿no? de transporte que para comprar tu boleto claro, y claro. demás entonces eh, son, son las otras cositas que de repente comenzamos a hacer eh, para poco a poco inclinarnos más a esta área de, de, de videojuegos al 100
3: es, es, como, bueno, voy a hacer un, un paréntesis, eh, una, una nota cultural. El videojuego más caro de la plataforma Steam es un eh, es un videojuego que solo funciona para que logres hacer etiquetados adecuados para camiones que transportan este Materiales peligrosos El juego cuesta 11 mil pesos Pero no tiene misiones solo, eh, solo es un simulador para ver si haces bien Las etiquetas Y parece ser que justamente una empresa lo, Una empresa que maneja estos camiones Lo desarrolla para sus clientes Para que conocieran los etiquetados o sea, Entonces,
4: Más que un videojuego suena que es una chamba es, es,
3: sí, 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 exacto Págalos, Pagas 11 mil pesos Para, para conseguir hacer una empresa, no, Para hacer bien el trabajo en empresa Porque no, no haces nada más Qué Entonces, no, 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 y, y ahora en este conjunto, eh, pues es una, bueno, quiero dar una gran felicitación a, a las dos partes del equipo, por esta razón, la clave del éxito está en insistir, entonces ya conociendo este trasfondo eh, de las peticiones que hacen a Bromio de interactivos, de, de eh, guie, visitas guiadas, por ejemplo, en museos, ¿no?, de tener la interacción en este punto, no, se aventaron a soltarle una propuesta de videojuego tal cual y, y sobre todo que, que del, del lado del seminario aceptaron la propuesta porque eh, cuando en el momento en el que uno escucha un videojuego... Que, está investiga que tiene una investigación de por medio eh, que tiene un fin eh, pedagógico que nos va a enseñar algo y de entrada evitar esta visión reduccionista de que los tlaxcaltecas fueron los traidores porque se aliaron con los, con los españoles eh, uno cuando lo oye así de pronto dice bueno probablemente sea un, uno de los llamados point and click ¿no? casi casi un cuestionario de videojuego de ah, te va a salir un texto, tú lo lees y vas clicando ahí para, para que aprendas en lo que vas avanzando. Y cuando uno ve el tráiler o, o los, las imágenes preliminares, es un juego de plataformas el que, el que se ofrecen, que aparte te da chance para escoger entre dos personajes. Eh, pues Estoy, estoy emocionado del, de que se haya aceptado esta propuesta, pero la duda es cómo conviertes un juego de plataformas en, en algo que sí te vaya dejando... Eh, un mensaje. ¿Cómo pasas el lienzo de Tlaxcala a un juego de plataformas? Y uno tan divertido, por cierto, porque se ve se ve que no está fácil. Pues esos esos españoles se ve que pegan feo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue esta, esta trans, ese, este traspasar un documento histórico a un juego de plataformas?
5: Eh, eh, es, es justo como lo mencionaste. Eh, ahorita eh, una ventaja, diría yo, del lienzo es que es un recurso visual. Tú, tú lo ves y, y, y de entrada es, es, es todo visual, son viñetas de, de un cómic básicamente que vas viendo wow. y te va narrando, entonces eh, eh, es un poquito eso. Y a partir de ahí de que te cuentan esa historia, eh, usamos esos mismos recursos visuales para contar la historia dentro del juego, ¿no? Eh, de entrada, pues, eh, algo que sí queríamos es que el juego fuera un juego, que, que fuera divertido, ¿no? Entonces, los demás elementos los vamos eh, metiendo a través de los visuales, ¿no? Que de repente los enemigos al principio son españoles, ¿no? Entonces, está muy claro eso a lo largo de los primeros, eh, del primer nivel, ¿no? Y el tutorial. Pero después estos enemigos cambian a los cholultecas, ¿no? Y entonces, eh, dices, ¡ay! Acá llevo un gran cambio, ¿no? Y de repente tienes otros enemigos y, y los que, los cholutecas que antes estaban en, en tu contra ahora están ahí, eh, chilling junto a, contigo en, en algún campamento, ¿no? Entonces, eh, mucha de esta narrativa se, se da visualmente, ¿no? Son, son estos cues visuales, que, que ¿en dónde estás? ¿Hacia dónde vas? Y, y sí metemos diálogo, claro, ¿por qué? Porque es parte importante, ¿no? Que te dan un contexto claro. que, hacia dónde vas, hacia dónde estás. Pero no es un diálogo que te abruma, ¿no? Es un diálogo que, que encuentras interesante. Es un diálogo que te anima a hablar con ellos. Eh, ves personajes y te, 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 te anima a acercarte a ellos y, y ver qué están diciendo, ¿no? Entonces, eh, es una mezcla de todos los recursos que estamos utilizando, ¿no? Eh, eh, también un poquito es los modos de juego. Dentro de los modos de juego tenemos como diferentes vari variaciones. No es tal cual un plataformero... Eh, eh, donde siempre hace lo mismo, ¿no? De repente hay una sección okay. que sí es muy tradicional Muy plataformera, ¿no? Entonces hacemos este análisis De que estos eh, plataformeros normales eh, Tenían como intención de mostrar Los caminos que se recorrían, ¿no? Eh, entonces es como, ah, voy viendo eh, de, de repente la fauna que había en ese entonces La flora que había en ese entonces eh, Las edificaciones Y demás, ¿no? Pero de repente llegas a otra parte y entras a un área de combate, ¿no? Entonces el área de combate de repente Estas wow. batallas, ¿no? Entonces ahí te salen como bastantes eh, oleadas de enemigos que tienes que combatir contra ellas, entonces ahí ya cambia un poquito el, 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 el facing, por así decirlo, ¿no? Eh, el claro. ritmo del juego. Y luego de repente avanzas otros dos eh, cuartos y de repente estás en uno de sigilo, ¿no? Donde el enemigo no debes
3: descubrirte y debes llegar a otro punto. Entonces, ah, sí, esa parte también la vi y, es, 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 Ese fue el que dije No, esto va a estar difícil Esto no <risa> entonces no este es de una vez
5: Dinamismo de, 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 de mecánicas De visuales, de narrativos Incluso en las descripciones de los niveles Cuando estás a punto de entrar, hacia qué nivel vas a entrar Que, que te dan ese contexto de qué está sucediendo Y, y, y cómo va avanzando la historia Entonces eh, Es una mezcla de, 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 de lo mismo ¿no? De, 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 todo, de todos estos recursos y, y, Incluso la parte de audio ¿No? Eh, cuidamos un poco que dependiendo en el área que estés o en el momento en el que estés, suene cierto mood, ¿no? Suene cierta eh, por ejemplo, no es lo mismo un nivel de sigilo cuando vas eh, huyendo de Tenochtitlán del enemigo que un sigilo de que cuando te vas infiltrando con los enemigos, ¿no? Entonces uno es más activo, uno es más, claro. voy a invadir voy a atacar, y el otro es como de, ah, estoy huyendo están detrás de mí, entonces eh, es un poquito esta diferencia que queríamos dar, ¿no?
3: Eh, y Margarita, ¿cómo, desde el punto de vista académico, ¿cómo fue todo este conocimiento ver que se empezaba a, a convertir en una en una historia
2: interactiva, en un juego, pues? Bueno, eh, personalmente fue súper impactante, o sea, ver todas esas imágenes que llevamos muchísimo tiempo estudiando, viendo en códices, en lienzos, y de repente empezás a verle el movimiento a esas personas, de las que siempre estás leyendo o viendo Es una cosa, o sea, a mí todavía me sorprende O sea, cuando, cuando lo estoy jugando todavía me, me encanta ver esos movimientos O sea, ponerle como la, la caracterización, la, o sea, la personalidad eh, Y yo esperaría que eso le pase también a la gente Que empiece a sentirse un poco más relacionado con los personajes de las historias Y eh, porque ese es uno de nuestros objetivos, contar muchas historias O sea, nosotros estamos contando la historia Tlaxcala eh, pero la historia que más no sabemos es la mexica. Entonces esta es otra historia. ¿Y quién quita que en unos años venga la historia otomí? ¿Cómo vieron los otomís la conquista? Y después, Ay. bueno, vamos a ver los de Cholula. ¿Cómo vieron los de Cholula la conquista? ¿Cómo vieron? Y después todas estas alianzas y después lo que decía Emma, vos vas a ver primero a unos pegándose contra otros y después esos otros se unen también al ejército. Entonces todas esas cuestiones son, son, las lograron súper bien bromeo. Eh, cuando estábamos trabajando con Antonio, que es el, el, el historiador eh, mi colega con el que, ajá, Antonio Jaramillo, con el que estábamos trabajando y, y pues trabajábamos los documentos que les pasábamos a Bromio Porque cada nivel les pasábamos eh, wow. eh, pues los, los, los resúmenes de lo que queríamos que fuera en cada nivel eh, Era difícil hacer resumen Porque nosotros queríamos que estuviera todo O uh -huh. sea, les queríamos casi claro. que... Dar un semestre de clase de cada nivel. <risa> entonces
4: teníamos ¿Cómo, que... ¿Cómo elegir eso, Margarita? No, Exacto. horrible.
2: Bueno, gracias al cielo estaba el lienzo de Tlaxcala y desde el principio dijimos, vamos a. a o sea, nosotros ya habíamos estudiado el lienzo, lo podemos dividir en ocho, en ocho en ocho, partes. Entonces dijimos, bueno, traslademos esas ocho partes a los ocho niveles. Entonces, la historia se va a contar no solo eh, 1519 a 1521 o solo 1521, que es lo que la gente cree, que el 13 de agosto de 1521 sacaba todo eh, <risa> y dijimos no, pues San contemos Gips. toda la historia desde 1519 hasta 1541 que es la que se cuenta en el lienzo de Tlaxcala, entonces oh, ahí no. ya la teníamos ganada, ya no tuvimos que pelearnos con los ocho niveles, pero definir qué, le, qué se iba a hablar en cada nivel tomamos como base el lienzo, pero había muchas cosas que el lienzo no nos lo daba entonces teníamos que ir a buscar a otros documentos eh, o a otros códices y ahí ese momento era, o sea, Antonio quería poner unas cosas, yo quería poner otras y hacíamos no, nah, pero ¿qué vamos a hacer? Mejor pongamos esto. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Todo es importante. Y ahí los de broma hicieron un súper trabajo porque nos reuníamos con ellos y nos decían sí a todo. Pero cuando <risa> nos entregaban <risa> el producto era así un súper resumen y siempre estaba súper chilero siempre decíamos está increíble, lo hicieron muy bien. Y fueron muy pocas veces que les dijimos, ah, bueno, está bien, pero les faltó este detalle. Y normalmente era un detalle el que les faltaba. Uh -huh. Entonces decíamos, no, pues eh, ellos ya tienen esa capacidad, gracias al cielo existen y lo pudieron hacer, porque <risa> si no, hubiéramos tanto miedo, uh -huh. está súper aburrido.
4: Claro, porque además, eh, digo esto que mencionas, Margarita, pienso en, que, en, en algo que me decía una amiga historiadora, y es que luego... Quieres contar, bueno, ella más bien eh, Quiere contar, <risa> no sé a La historia de Alejandro Magno y dice, ah, pero para contarte la de Alejandro Magno Tengo que contarte a Cleopatra Y, pero no espera, pero para contarte la de Cleopatra Y entonces, o sea, en realidad <risa> se da cuenta de Que para contarte una cosa Tiene que contarte todo <risa> lo demás Entonces sí, el, el, los límites los Siempre son muy necesarios este Tanto para el interlocutor Como para las, las audiencias, creo Y bueno, y no se diga a los desarrolladores Me imagino que sería para bromeo, una bromea este, de muy mal gusto
6: perdón,
3: es que estuvo buenísimo
2: no, <risa> de, pero sí, definitivamente ahí hablábamos, tuvimos otra charla con, con unas compañeras del seminario de lienzo de Tlaxcala que hicieron un juego de mesa que también okay. se los recomiendo, que se llama Aliados 1521. Y, okay. y decían ellas: es que necesitamos como un guión, o sea, necesitamos clases de guión para saber qué contarle a la gente, porque no es lo mismo hacer un texto académico que, que, que hacer estas vinculaciones eh, con el otro público. Y para eso, Bromio fue un puente excelente.
0: El calabozo de los vírgenes.
3: Esta, esta entrevista que escucharon se vio interrumpida por el pasado shismo que acható la Ciudad de México. Esperamos que, que todas y todos estén bien, que, que no haya pasado mayores, eh, salvo uno que otro ataque de pánico y ataque de nervios que, que sí hubo en todos lados, al menos en la casa de su servidor sí eh, reinó un poquito la, la histeria en la colonia, se nos fue la luz un ratote, pero pues, parece ser, eh, viendo las cifras oficiales, que... Que hubo un saldo favorable Entonces no, no pasó a mayores Por suerte, pero bueno, así se vio, se vio interrumpido, qué lástima Pero pues les repetimos que, que a partir del 23 de septiembre Se va a poder descargar De manera gratuita en celulares eh, Seguramente podrán encontrar Busquen Yaopan, como suena Con Y eh, Sin H intermedia, Yaopan Y seguramente va a estar en la Play Store De Google, es decir la, la plataforma en la cual descargas tus, eh, tus aplicaciones. Ahora que lo pienso, no, no preguntamos. Yo creo que va a estar tanto para la de Google como para la de iPhone, ¿no? para el iOS. Y no sé si llegue a estar en la App Gallery de Huawei. Ya saben que Huawei, ah, claro. por, gracias a Trump, tiene que manejar sus propias, su propio distribuidor de aplicaciones. <risa> pero pues para ahí, busquémoslo, ¿no? Y si no, eh, pues se, se baja en un emulador de Google Play para su computadora Igual se ve ligerito el juego
4: Sí, fíjate que no les preguntamos eso Tampoco lo, lo encuentro aquí en la información que tengo a la mano Sospecho que, o sea, sin, sin duda va a estar disponible para Android Quién sabe si para, para las, eh, pues el sistema operativo de Apple Pero pero bueno, ya lo, lo averiguaremos el 23 Nada más después de asomarse y buscar Yaopan Con Y, Yaopan que, que creo que tampoco lo dijimos en la entrevista, pero aquí tengo el dato. A ver, a ver. El, ya, el título Yaopan viene del náhuatl, Yao, guerra y pan locativo, que significa en español lugar donde nace la guerra. Este nombre fue consultado por ah. con varias mujeres y hombres nahuablantes nativos y fue elegido por su expresividad en su lengua original y por ser un término que puede ser fácil de recordar y pronunciar en español. El nombre con que, con el que se le llamaba lienzo de Tlaxcala en el siglo XVI Que dio vida a este videojuego Era Yautla... Ay, órale, con... este me va a costar trabajo Yautla... a ver, intenta, Quiloli. Intenta. Yautla Quiloli. o Yaotla okay. Quilogi, más bien Tiene la doble L al final, no sé si se pronuncia Que ¿no? quiere decir pintura de guerra Órale Eso ya no no lo comentamos te... pero, pero bueno, por lo menos no, no, no Ahí tienes todo, la duda <ríe>
3: Exacto. Oye, pues sí es un nombre poderoso, ¿eh? El lugar donde nace la guerra sí es nombre de videojuego. Sí, claro. Y qué bueno que tienen. Pero pues lo mismo, estuvo bien elegido, es decir, un, un videojuego de una sola palabra siempre pega. Y a mí, a mí me emociona que esta clase de proyectos se, se generen desde la UNAM, porque además de que le da, no solo le da la validación al juego mismo, sino le da validación a la, a la industria del gaming. En, en México, que es una industria fuerte Es, es todavía lamentable que, que muchos de los desarrolladores tengan que buscar inversión en el extranjero eh, La mayoría de las desarrolladoras están en el norte Porque allá hay, eh, no, me, no me gusta reconocerlo, pero pues, es cierto Allá hay modelos de negocios fuertes Entonces es más fácil que, que empiecen a conseguir eh, como apoyo, pero hay, hay juegos que ya están allá afuera y que nacieron de ideas y de programadores mexicanos, ¿no? En Steam pueden ustedes encontrar el juego de Mulaca. Eh, Mulaca estuvo, no sé si todavía tiene el descuento, pero tuvo un 50% de descuento estos últimos días. Y además, eh, para un juego de computadora, 250 pesos, que es un, su precio regular, no es, no es excesivo, pues, y es un juego. Imaginen un Legend of Zelda, pero un Legend of Zelda chido, un, un Breath of the Wild, pero pero con temática este, de, de pueblos originarios mexicanos. Y esa misma esa misma desarrolladora, Lienzo, está, eh, está pensando en sacar para 2023, bueno, ya están en trabajos, para sacar en 2022 o 2023 el de Aztec, Forgotten Gods, eh, igual es un juego que incluso ese juego ya va a llegar a Xbox, va a llegar a Playstation eh, ah, wow, No okay. se habló nada de Nintendo Switch, sí, pero está, es multiplataforma O sea, se va a poder jugar en PC, en Xbox y en Playstation Se ve buenísimo el juego, también búsquenlo Y actualmente están eh, está por salir el juego de Mictlán que también es de una desarrolladora mexicana. También eh, tiene esta, eh, es este tipo de juego de, de aventura, casi RPG. Y, y van con todos los muchachos que están desarrollando mi clan porque hace poco salió la noticia de que tomaron la imagen de un youtuber mexicano muy popular en el gaming para hacer a uno de los personajes. Si ustedes han visto el canal del FedeLobo, Van a reconocer que Fede Lobo va a ser un, un personaje Y si no han visto al Fede Lobo, los invito a verlo pues La verdad, de entre los youtubers mexicanos que, que hay Me parece que él es, él es bastante acomedido es bastante gracioso Es un buen generador de contenido Yo me alegré mucho de que, de que Fede Lobo sí fuera un, un personaje Y aparte, soltaron el comunicado de prensa de una manera muy bonita eh, Que basta de que se considere que el peor a mí, el peor enemigo de un mexicano sea otro mexicano aunque entre mexicanos siempre hay esta, esta competencia Cuando se está haciendo un trabajo tan grande como un videojuego La gente de mi clan dice No, pues invitamos a este este muchacho que aparte hace reseñas de películas y de videojuegos Para que sea parte de esto Y ya eso le da mucha proyección también al juego Va a ayudar en su lanzamiento Mi clan va a estar para 2022
4: Bien, suena súper suena bien eh, Muy antojable y, y, y ahora sí, que sustento, dices, no bastante y, y, y ahora que mencionas eh, como el interés en, en traer estas eh, pues, mitologías mesoamericanas a, a este tipo de narrativas hay una serie que está disponible en Crunchyroll que se llama Onyx Equinox es una serie ah, con es estilo estilo anime pero está hecha en la, la producción es mexicana y, y de Estados Unidos y justo cuenta eso, son historias eh, como con, con personajes que son de esta mitología mesoamericana, sobre todo eh, dioses eh, aztecas y mayas, bueno, deidades, por así decirlo, ¿no? Tal vez eso también ya hay que poco a poco eh, que cambiarle el nombre a eso, ¿no? No eran como dioses. Exacto. Tal cual, ¿no? eh, pero bueno, esto <risa> es muy interesante, esta, esta caricatura, muy recomendada por el Calabazo de los Vírgenes, sin duda, se llama Onyx uh, Equinox. Yo no Equinox,
3: les digo que sí. Si, si el anime va va calificado bien por Paco de Pablo es, <risa> es win win. Eh, yo, yo no me he llevado a ninguna decepción en lo que Paco de Pablo me dice que vea. Entonces sí si ya eh, sí si tenemos solo por ti Paco voy a buscar mi suscripción a Crunchyroll. No, sí vale la pena sí para, sí vale la pena para darme para darme esto. Entonces hagan eh, háganse esta pregunta eh, gamers que escuchan el calabozo de los vírgenes ustedes entrarían a, a comprar a precio de a, a precio de cualquier otro juego, ¿no? O sea, pagamos mil pesos por un juego de Mario, pero porque <risa> le tenemos la confianza a Nintendo, a pesar de que Nintendo, yo quiero mucho a Nintendo, pero a pesar de que Nintendo ha demostrado eh, que de vez en cuando que juegos no podemos darle... Mil, Exactamente. Mil, sí, sí. <risa> no, no, y que no podemos darle toda la confianza todo el tiempo. Sí, ¿no? exacto, pero exacto. Entonces... Yo creo que estos juegos como mi, mi clan va a rondar, me parece, los 800, 900 pesos. Eh, usted, ¿Ustedes qué harán? ¿Sí, invertirían, ¿Sí invertirán su dinero en el juego? ¿O, o, pero, o solo piensan que no, que no merece la pena porque sale de México? Creo que ahí sí tenemos un prejuicio en pensar en cuestiones de tecnología que, que salen de México, pero pues... Eh, finalmente lo que estamos probando no es un tren bala, <ríe> no, es, no, no es un auto, o sea no es algo de lo que dependa nuestra vida, ¿no? Es un es un juego y creo que debemos darles completamente nuestra nuestra atención, nuestras horas de juego. Y sí, probamos. un par de,
4: un par de viajes en el en el metro bastarán, ¿no? Como para, para ver, eh, para ponerlo a prueba, Exacto. para ver si, si nos gusta o no, pero vaya, nada más con, con Mira, eso, el, ¿no? el
3: cable, el cablebús por ahora sí. aguantó el temblor. <ríe> No, o sea, digo, no esto, esto va fuera de política. Esto, esto no tiene nada que ver con política. Solo estoy diciendo los datos duros. Ahí están los videos. Híjole, eh,
4: los videos de, de la gente desde adentro del cablebus man.
3: Y dice está. Los sí, sí, sí me hacen pensar que te, bueno, yo no lo quería usar por miedo a las alturas, no por miedo al cablebus, pero mejor no, mejor me, mejor sigo yendo en metrito. Pues con esto eh, nosotros vamos a, a concluir, muchas gracias por habernos escuchado, gracias a, a nuestros invitados, a nuestra invitada que estuvieron en la entrevista, eh, nos despedimos, esperamos tener más, vamos a tener más, más invitadas la próxima semana, así que los escuchamos, por ahora quedan dos horotas de resistencia modulada, se van a quedar en derretinas. Y, y pues bueno cualquier comentario duda, aclaración recriminación que tengan eh, ahí estamos en las redes sociales ¿no Paco?
4: estamos en arroba R Instagram y Twitter Facebook Resistencia Modulada así nos encuentran y con gusto eh, les atendemos y para cerrar esta noche la emisión del Calabozo de los Vírgenes tenemos una sorpresa eh, muy ad hoc muy adecuada para, para la, la situación de la emisión eh, este es un tema que es el primer movimiento del álbum de Santuario de Mariposas De Luis Pérez y Sean eh, Él es un compositor mexicano eh, pues Ya muy reconocido con una historia y una trayectoria eh, que, que vale mucho la pena revisar eh, él, él relata cómo es curioso que, que nadie sabe exactamente cómo sonaba la música Antes de la llegada de... Eh, de pues de los españoles la, la denominada llegada de los españoles Al continente americano Y sin embargo tenemos una idea del sonido prehispánico ¿Pero pues por qué es eso? Bueno, pues porque personas como Luis Pérez eh, Y Sean Estley se han dedicado a Precisamente a generar ese registro Y de 1989 El álbum eh, Santuario de Mariposas Vamos a ponerles un cacho Del primer movimiento esta es una de, esta, además. Esta es una reedición que hace una disquera que se llama Tokonoma, que es japonesa. Entonces se me hace bien bonito que ya oh, wow. en Japón hayan eh, como rescatado. Bueno, no ha rescatado, pero hayan encontrado este material y dijeron: no, Oigan, esto hay que darle un, un segundo <ríe> aire. No, <ríe> entonces, pues con eso nos despedimos.
3: Pues muchísimas gracias a Radio Nam. Muchas gracias, Paquito de Pablo. hombre, gracias a ti. Y bien, además, gracias. Gracias a ustedes, audiencia. Nos despedimos. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido sigue sonando aquí.
7: I'll keep it in touch, but I'll I'm there. I'll keep my phone number, I'm Athis atiku la ta movtia Ahulon ti di olama o fili tu u
0: el segundo gran momento, es hoy, de Retinas.
1: De, 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 de Retinas.
8: Sean todos bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y espero que, como todas las semanas estén listos para platicar de cine. Hoy le vamos a dedicar el de retinas a la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, así que primero vamos a platicar con su fundadora y directora, Sara Hodge, quien nos dará un panorama general de las actividades y funciones que este año tendrá el festival, muchas de ellas virtuales. Después recibiremos a Ulises Pérez Mancilla, él es director de Los Días Francos, una de las propuestas mexicanas que incluye la programación del GIF este 2021 y que está protagonizada por Estefani Salas. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión aquí en red Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de rmodulada, arroba JJNGTC, o arroba pazespa, ahí leemos todos sus comentarios. Y hoy en la noche estaremos escuchando parte del soundtrack del documental Summer of Love, dirigido por Cueslo, baterista de The Roots, una película que también se estará presentando en el GIF. Vamos a la música, no se despeguen. Recuerden que están en derretinas.
0: Derretinas.
8: Estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando en el 91 en el 96.1 de FM, en Radio NAM. Y como les comentaba al inicio del programa, vamos a estar hablando con Sara Hodge. Ella es directora del, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que en unas semanas, más bien en unos días, va a empezar su veji, vigésima cuarta edición. Sara, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias,
9: buenas noches. Muy bien, gracias.
8: Sara, pues primero me da mucha alegría saber que el Festival de Guanajuato sigue este año con sus actividades y que sobre todo, pues vienen cosas nuevas que siempre le caen bien a un festival. Pues cuéntanos un poco cuáles serán pues las nuevas dinámicas que tendremos este año en el, en el GIF.
9: Claro que sí, pues el festival es del 17 al 26 de septiembre. Ah, arrancamos el día 17, todo todo digital. Eh, vamos a empezar. Eh, con lo digital, como para que todo el mundo agarre la onda, cómo usar esta este plataforma de streaming, cómo bajar y ver tus películas, eh, la oferta sin un tráfico que estamos ofreciendo. Habrá charlas, habrá encuentros online, Facebook Lives, Instagram Lives, este, varias actividades online. Puedes empezar a crear tu avatar también para el mundo virtual, que este año en el tema de virtual. Pues sí, es un, es un espacio mucho más ligera, que esperamos que más computadoras puedan alcanzarlo, más uh -huh. con un internet normal, no tienes que ser gamer para entrar y, y vivir este lado del festival, que es un mundo virtual por avatar, que tiene conferencias, tiene talleres, tiene diversas actividades, está en una playa, hay fiestas hay conciertos, los avatars bailan muy bien, hay chelas este, virtuales y, y un ámbito social que igual no lo podemos hacer presencial pero lo vas a tener en el mundo virtual, vamos Así. a estar en tres ciudades
8: Ajá. sí, dime, dime.
9: Sí. vamos a estar en tres ciudades vamos a estar en León en San Miguel de Allende y en Irapuato inauguramos en León Guanajuato el día 18 eh, con como cada año las historias de Guanajuato lo, el proyecto de identidad y pertenencia arrancamos en la mañana con estas películas tenemos varios eventos y encuentros tenemos siete sedes en el campus de, de Foro Cultural son tres teatros, está el museo eh, están las esplanadas estamos también este, en los jardines atrás con Cinema Picnic y cruzando no. la calle tenemos los Cinemex, entonces todo está en un espacio contenido, va a haber food trucks para que puedas ir al cine, comer, ir a una conferencia, tomar un café, volver al cine y quedar en el campus todo, todos los tres días de marco festival. No me digas que está temblando.
8: No, más bien eh, ha estado fallando mi, mi, okay. mi, la luz de, de donde vivo desde que, okay. desde que tembló, pero esperemos que que aguante en esta okay. llamada con, contigo, Sara. Disculpa.
9: Muy bien, muy bien. Y bueno, en El León vamos a inaugurar con el homenaje a Ernesto, este seguramente ¿Sí? sabes que perdimos a nuestro cofundador y codirector por tema de COVID en el mes de febrero, entonces este festival está dedicado a él, todos los todos los días del festival, y vamos a inaugurar con homenaje a Ernesto su carrera, su vida, su, lo, sus aportaciones al cine, al festival de cine, y va a ser una alfombra roja, gala, con la película inaugural, y la película inaugural este año es Swan Song, eh, película de Tom, Todd Stevens, y Todd va a estar en el festival, con nosotros para presentar la película. Es una película que se presentó en Sundance con mucho éxito. Es es una maravilla de película, nos gusta a todos, es muy divertida. Uh -huh. Y el actor principal es Udo Kier. Udo va a hacer una conferencia magistral también. Udo es un actor alemán que ha trabajado en Estados Unidos por muchísimos años y trabajado con los directores más importantes de nuestros tiempos en el cine internacional, entonces está padre que lo, lo tenemos también con nosotros todos Oye, los días ad... perdón, Adelante sí. ok,
8: justo es una de las comidas de las que mejor se ha hablado este año, se imagino que hay mucha gente deseosa de ver sí,
9: sí, es buenísima, ya la vez lo puedo ver dos, tres veces, ¿eh? es muy buena <risa> y se disfruta mucho y yo creo que, que hay que abrir también con ese buen sentido de humor y, y, y demás. Entonces estamos, estamos contentos. Do, todos los días hay actividades, hay encuentros, hay industria, hay alfombras rojas para niños. Tenemos 188 películas uh -huh. eh, que estamos presentando de forma presencial. 160 de estas películas van a estar en streaming. Son 25 largos y 135 cortometrajes en 44 países. Entonces, sí tienes que agarrar tu agenda y ver qué puedes ver presencial, qué puedes ver online, qué puedes ver en León, en San Miguel o en Irapuato. Los programas no se dupliquen. Cada cada sede tiene sus propias películas, sus propios invitados, sus propias actividades.
8: Su, su experiencia particular.
9: Sí, así es. Y bueno, cada ciudad es diferente. Nos mudamos a San Miguel de Allende el día 21. Uh -huh. eh, vamos a inaugurar con la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso, película que se presentó en Cannes este, con mucho éxito y vamos a tener su premier este, latino latinoamericano en el marco del festival. También el rally se va a realizar en San Miguel. Le damos el banderazo el primer día del rally y llega el último día para presentar sus películas. En San Miguel tenemos mujeres en cine, en televisión, también en San Miguel de Allende, con el homenaje a Beatriz Navarro, perdón, este, guionista, y a María Rojo, primera actriz de México. Y, y María va a estar con nosotros, también va a ofrecer un masterclass, y Bea Beatriz va a presentar una conferencia online y va a estar en vivo, online recibiendo su reconocimiento por, por temas de salud ella no está saliendo de su casa ahorita con COVID
8: sí, que ella, ella estuvo un poco delicada entonces qué bueno, qué bueno que va a participar en el, en el homenaje con ustedes
9: sí, sí está, estamos muy contentos que, que va a estar con nosotros y bueno mudamos a Irapuato con vamos a inaugurar con la película los días francos de Ulises Pérez es una película que tiene su mexicana que tiene su premier eh, en nuestro festival también con alfombras rojas con diversas actividades conferencias eh, tenemos seis siete pantallas en por todo Irapuato estamos en el teatro estamos en el museo estamos en el Casa de la Cultura estamos en las salas de cine estamos en, el, en los parques este, y bueno, está, está muy rico también de cine, de encuentros de cineastas guanajuatenses, vamos a tener una encuentra eh, que se llama Guanajuato, un lugar de cine, que uh -huh. estaremos reuniendo con todos los realizadores de, de la región, y, y bueno... Es, podemos estar aquí todo el día revisando las películas y los documentales, yo los invito a acercar al festival acercar a la página web que es gif.mx ahí van a encontrar toda la información de todas las películas, los horarios y, y cómo participar en el festival
8: Sara, nada más una pregunta parece que antes de irnos, sí. eh la, la gente que va a estar viendo digamos como la versión online del festival, también en la misma página de gif.mx es donde podrán ver las películas
9: ahí es donde está, ahí te vas a gif.mx, ahí está el acceso al streaming nada más te tienes que inscribir todo el festival es gratuito, desde el presencial, desde el streaming y también el mundo virtual. Uh -huh. También el acceso al mundo virtual también está en gif.mx. El programa también presencial y online está ahí. Y síguenos en redes. Ahorita estamos sacando toda la programación, estamos sacando los trailers de las películas, estamos sacando mucho material en video, eh, estamos explicándoles cómo va a funcionar. El festival estamos en Facebook como Guanajuato International Film Festival, estamos gif.mx en Instagram, igual gif.mx en, en Twitter y e igual en este TikTok. Entonces ahí nos puedes seguir. Eh, mucho de durante lo presencial también pasa a todo el festival online. Los grandes eventos presenciales lo vamos a hacer live feeds. Online también, entonces puedes ir a las inauguraciones, puedes ir a las alfombras rojas, este todo va a estar en vivo.
8: No hay pretexto para no checar todas las actividades que tiene el Festival de Guanajuato este año. Sara, pues muchas gracias y mucha suerte gracias. con el festival.
9: Gracias a ti, muchas gracias.
8: Vamos a ir un corte y regresamos. Recuerden checar todas las actividades del GIF en GIF.mx. Regresamos.
0: De, 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 de retinas.
10: see put down your times you can read between the lines just meet the faces that you meet beyond the windows pane. children by her side, and you wonder if you share your bed, it's something else that must be fair, for well, fear may lie beside you, or it may sneak down the hall. stop in there See our ghetto in the good old sizzling summertime time oh, the streets were all on fire the flames like tempers deep and high Suppose you lived there all your life Do you think that you were mine?
8: vuelta. en Retinas, muchas gracias a los que nos siguen escuchando, y antes de pasar a nuestro siguiente invitado, quiero saludar a Jorge Negrete, que se une aquí a la conversación. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estés listo como todos los martes para hablar de cine mexicano. Sé que estás entusiasmado. Como es nuestra tradición. Eso. Y pues, como ya lo dijimos, vamos a estar hablando del Festival de Cine Guanajuato, que empezará en unos días. Ya hablamos con Sara Hodge, su directora, y ahora... ...vamos a conversar con uno de los realizadores... ...que presentará su trabajo en el festival... ...él es Ulises Pérez Mancilla... ...es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica... ...y estará presentando en el GIF... ...Los Días Francos... ...Ulises, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches
1: Rafa, Jorge... ...mucho gusto...
8: ...hay que decir, antes de iniciar... ...que bueno, Los Días Francos... ...es eh, sobre una madre... ...interpretada por Stephanie Salas... ...digo, una mamá... ...porque quizá una madre suena un poco fuerte... Pero bueno, una mamá que desea... Más bien que ha tenido problemas con su carrera. Es una actriz que no consigue despegar, despegar del todo y que parece que su vida empieza a colapsarse. O al menos, Ulises, así es como empieza la película. Yo en realidad quería iniciar preguntándote que nos contaras un poco sobre cómo se desarrolló la idea de dónde surgió el deseo de filmar la historia de Los Días Francos.
1: Eh... Todo, todo. Este es un guión que yo trabajé eh, con una beca del FUNCA de jóvenes creadores en 2015 eh, con asesoría de Pasalicia García Diego y la idea surgió de un reportaje Pulitzer eh, que contaba la historia de una sobreviviente de Ruanda eh, que que no soportaba vivir con su hijo debido a que, a que su hijo era producto de, de violaciones. Y la imagen se me quedó muy grabada, la imagen de una madre que, que no quisiera a su hijo, dada eh, pues la identidad mexicana tan arraigada que tenemos nosotros con la figura de la madre. Eh, y entonces empecé a trabajar con, con esa idea, o sea, deseché todo el contexto... De, de, del país, de, ¿no? de, de, del reportaje, partí de cero y empecé a contarle historias, o sea, eh, desarrollar simplemente a partir de esa idea de qué pasaría que una madre de pronto no se sintiera a gusto con, con su maternidad, ¿no? Eh, y comencé a trabajarlo teniendo en mente una, a una actriz, un personaje que fuera una actriz. Me gustaba mucho eso. Eh, Esta es mi ópera prima, pero yo tengo ya un poquito más de 15 años trabajando en el medio cinematográfico. Entonces, para mí era un contexto familiar poder hablar como del, la, tras bambalinas de las trasbambalinas de actuar y de hacer películas. Y he convivido con, con muchísimos actrices, con muchísimas actrices, actores. Entonces, me gustaba poder contar... Eh, la historia que quería contar eh, en un contexto que yo conociera, para poder eh, detallar justo la relación de madre e hijo. Y así surgió, así surgió. Este este guión lo trabajé posteriormente en el taller eh, de Cine Quanon Lab, y a partir de ahí fue como mi último impulso eh, para, para poder obtener fondos para hacerla. La película... Eh, eh, obtuvimos el fondo de Foprocine El extinto Foprocine Todavía fue una de las últimas películas Hechas con ese fondo Y también con, con x eh, es, eh, De ahí partió la idea Entonces, Y siempre tuve como la intención De hacer un melodrama clásico Justo haciendo como esta referencia A, 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 la tra a una tradición como muy arraigada Del cine mexicano pero presentando, eh, pues eso, una contrapropuesta, ¿no? Contrario a todas estas figuras de la madre abnegada, eh, que se sacrifica, ¿no? Este, yo quería poder presentar una madre que, que pues eso, que, que se cuestiona, ¿no? Que, que se siente incómoda con con su vida y quiere hacer algo, ¿no? Que, que, que el principal motor de mi protagonista fuera justo eso, como un, una genuina búsqueda existencial y no un motivo amoroso, no un hijo, ¿no? Sino su, su propia tragedia fuera eh, cuestionarse, ¿no? En qué momento de su vida eh, está parada.
11: Creo que ahí es donde entra como... Una, como una, una, un punto de tensión como muy, muy claro con toda esta tradición de melodrama. Eh, justo cuando pones a, a, al personaje de Estefanny Salas y a su hijo viendo Víctimas del Pecado del Indio Fernández, que bueno, obviamente sabemos que es como una de esas obras... Eh, emblemáticas, ¿no? Este, dentro de, de una tradición muy, muy rica dentro del cine mexicano. Pero ahorita hablabas un poco como de esta especie de contrapropuesta, ¿no? Eh, respecto como de melodrama eh, aquí en México, cómo se ha ido este, trabajando. Y eh, lo que te quería preguntar, Ulises, era respecto como a... Eh, ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, eh, presentar estos temas o irlos eh, trabajando, considerando que de repente es muy difícil como eh, anteponerse a tradiciones que están como tan arraigadas, no solo dentro del cine mexicano, sino dentro de la sociedad este, mexicana misma?
1: Ay, Pues, pues fue difícil... Sí, sí siento que, que fue un riesgo elegir, ¿no? este, Porque en, completamente, no sé, pienso en películas recientes, ¿no? De, del cine mexicano donde seguimos viendo esta madre que hace todo por los hijos y de pronto, pues yo, mi propuesta era llegar con, con una, una persona que, que, pues eso, que se lo cuestiona, ¿no? Eh, y pues fue, fue, fue difícil, pero eh, pues, me, además de estos clásicos, ¿no? como bien mencionas, esa referencia de víctimas del pecado, también busqué como los ejemplos dentro del cine nacional donde de pronto eh, había est estos personajes femeninos que encontré, por ejemplo, en el cine de Alberto Bojorquez en este, Retrato de una Mujer Casada, Adriana del Río, actriz, ambas películas de él, o en la propia Lola de, de Mariano Varo. ¿no? Este, o sea, sí encontré como de pronto esta inquietud ¿no? de, de presentar otros modelos, eh, de ver a una madre y también, ¿por qué no?, otros modelos de familia, ¿no?, este, que incluso desde víctimas del pecado ya está presentado, ¿no?, propiamente ella no es la madre del niño, y, a, y aún así ella ¿no? adopta ese papel de, de madre protectora, este, sacrificada. Eh, entonces, pues eso para mí era como, como importante poder... Eh, poner en la mesa es, esto, esta, estas historias, ¿no? Que, que, que de pronto, pues eso, eh, quedan, eh, pues poco vistas o, 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 o poco contadas, ¿no? Entonces, este, pues eso, para mí era, era importante tomar este riesgo.
8: Ulises, imagino una, una, que... Era prima. Imagino que también por eso era muy importante el casting, ¿no? No sé si desde el origen pensaste en Stephanie, pero cuéntanos un poco de qué, qué estabas buscando en la actriz que querías que interpretara a la protagonista de los días francos, qué, qué virtudes querías que reflejara en pantalla.
1: Sí, eh, fue algo muy curioso también, eh, siempre la tuve en mente. Eh, es, este, yo había trabajado con su mamá, con Silvia Pasquel, en una película de Ripstein entonces, un día, cuando fue la premia de la película, stephanie acudió y un amigo me dijo, ahí está la, la protagonista de, tu, de la historia que estás escribiendo. Y como que la volteé y lo primero que me remitió fue justamente como a este perfil de su abuela, de Silvia Pinal, ¿no? Tanto en lo físico como en la presencia. Entonces, me casé con eso primero, eh, que me parece también como muy importante eso, ¿no? También a veces el cine, eh, las figuras del cine y de las historias son presencias, ¿no? Muy poderosas, y a mí me parecía que Stephanie tenía esta, esta herencia, ¿no? De, de, pues de esta familia tan talentosa que eh, son actrices, son cantantes, escriben, producen, ¿no? Y, y, y traen, este, pues eso, el talento en las venas. Entonces... Me casé con, con la idea de que era Stephanie desde que empecé a escribir el primer tratamiento del guión, entonces ya no me la pude quitar de, de la cabeza. Me ayudó a hacer un teaser este, cuando estaba en la etapa fonca, no nos volvimos a ver hasta tres años después y ya platicando y trabajando el personaje, pues, pues me di cuenta que, que había muchas cosas que ya iba a poder aportar. Pentra, este, ella, es, ella este, es madre soltera y era el opuesto de mi personaje, ¿no? Este, entonces me parecía que iba a haber una, un, pues una exploración muy rica, ¿no? De, de poder trabajar juntos el personaje. Y por otro lado, pues también quería... Este, pues poder ofrecer nuevos rostros ¿no? en, en, en el panorama de, de las películas mexicanas este, y bueno, Stephanie te, había hecho otras películas antes, no es, su, no es su primera vez, es su primer protagónico, pero ella ya había trabajado anteriormente este, entonces pues pues eso me, de ahí nació como el, el por qué ella y, y casi que, que, que creo que que fue una, esa intuición como de querer cazar su, su imagen eh, con estos melodramas del de cine de antaño
11: fíjate que justo como continuando en esa en esa línea cuando la gente escucha como melodrama o piensa en melodrama mexicano eh, generalmente se asocia como a una serie de de situaciones como hiperdramáticas, muchas veces como muy extremistas, hasta cierto punto tremendistas, pues porque es parte como de la, de la costumbre, pero en la película de los días francos eh, hay como también una inversión respecto como a ese ritmo, no respecto como a esas decisiones. No hay situaciones como tremendistas, no hay un juicio sobre ninguno de los personajes, sobre las decisiones que van tomando como en ningún momento. Y al contrario, es como... Una, una parte como muy serena, ¿no? como un, una especie como de emoción distinta que quizá no se había tocado mucho eh, en el cine mexicano, o particularmente como en el género melodramático. ¿no? Eh, esa decisión respecto como al ritmo, respecto como a... Bueno, quizá no tanto el ritmo, sino más bien como a las situaciones que pasan a nivel narrativo era algo que también estabas pensando fue algo que surgió mientras estabas filmando, porque por lo que dices fue como un proceso de distintas etapas que la historia se fue transformando en distintos puntos, pero creo que algo muy eh, quizá como muy, eh, que resalta mucho de la película es justo eso que en ningún momento sientes que hay un juicio sobre ninguno de los personajes
1: Sí, eh, sí, se fue transformando y creo que, que un poco todo, todo se fue encaminando a, debido a que eh, eh, yo lo que quería era, por ejemplo, la historia que estoy contando, eh, en el, por lo general, ¿no? en las películas de Hollywood, en las películas del cine mexicano, en otras, empieza donde termina la mía. Es decir, eh, eh, esta búsqueda del hijo, ¿no? Este, por la madre ausente, es, es como el. O sea, como que hay más de eso que de esto otro. Entonces, yo lo que quería era poder contar por primera vez la historia de una persona que toma una decisión como esa. Y eh, eso, para mí funcionaba más poder. Eh, pues eso, contarlas sin, sin aparentemente motivos, ¿no? Sin Más que el, la vida sucediéndoles. Este, y, y me parecía eso, como, como que mientras más desprovista estuviera de, de este tremendismo, ¿no? Eh, me parecía mucho eso, por ejemplo, eh, que, que hay una cuestión como... que normalmente se retratan las cuestiones sociales muy polarizadas, ¿no? Este es, los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres y estas clases medias que en realidad no son clases medias no somos pobres con deudas tarjetas este, eh, departamentos embargados, es decir que, que tenemos cinco trabajos ¿no? para subsistir, etc. pocas veces no se, se, se cuenta entonces pareciera que no hay drama ahí entonces a mí me parecía como importante poder encontrarlo ¿no? este... Que, que, que de pronto no hubiera una razón eh, determinante para, para, para llevarlos a la decisión que ella toma, más que... Y de ahí es, retomo un poco el título de la película, ¿no? Si, eh, estos días que de pronto nos pueden dar a todos como de querer abandonarlo todo y que al final, eh, pues eso, experimentar estos días es como un momento de franqueza para, para cada uno. ¿no? Entonces... Pues eso, quería quería encontrar esa, este, pues esta manera de contar la historia. Eh.
8: Ulises, eh, justo comentabas hace rato de, de tratar de que no sea una película tremendista, ¿no? de que las acciones sean, digamos, un poco más como de la vida de Ari. Entonces me da, me da un poco de curiosidad cuál fue... ¿O qué consejos te dio para Alicia García Diego? ¿no? Pensando en que las películas que ella hace con, con Rifsen, con Arturo, son, están cargadas de situaciones tremendas, ¿no? O tienden a ser muy melodramáticas porque, digamos, ese es el, el estilo de ellos. Eso es lo que ellos quieren conseguir con sus películas. Entonces, ¿qué te comentaba ella de este, de este tratar de no llegar hasta ese punto de dramatismo?
1: Eh, pues, fue... Fue, un, un, fue muy grato, la verdad, trabajar con, con, con Paz Alicia. Además de, de ser mi asesora en la escritura de guión, he trabajado en tres películas de, de ellos, de Ripstein y de Paz. Entonces, eh, pues eso, con, la conozco en el set la conozco... Y fue muy curioso porque cuando yo llegué con mi primer tratamiento, este, me regresó a reescribirlo por completo, ¿no? Y, y justo ese primer tratamiento estaba repleto de melodrama. Entonces me dijo así de, tienes que bajarle a 10 rayitas de, de, de Libertad Lamarque, ¿no? De tu... Y yo dije, si paz me dijo eso... Este, Hay es, que hacerle
8: caso. ¿no?
1: Es, eh, no, es, sí, total. Entonces, yo, por ejemplo, pues ya tenía un primer tratamiento y al, al. Esto del FONCA que son como tres etapas, durante un año, a la, siguiente, a la segunda etapa regresé con, pues eso, con un tratamiento reescrito, ¿no? Este, por completo me alejé de la idea del reportaje que les contaba, ¿no? Este, y. Y yo creo que también fue muy enriquecedor trabajar esta, esta película a la par pues de, de este movimiento ¿no? que, que, que ha surgido. ¿no? Este, yo me acuerdo que igual también estaba escribiendo el último tratamiento cuando surgió todo lo del Me Too y, y este, los señalamientos a Harvey Weinstein, y, y bueno, y de ahí hasta lo que sucedió ayer, o sea, tanto el mundial como nacional. Entonces, pues siempre traté de estar como muy sensible, ¿no? A, 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 a moldear y a modificar lo que quería contar, pues eso, para poder entregar un personaje complejo, genuino y digno, ¿no? De, 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 de la época. La verdad es que sí siento que que de los cinco años que me costó llevar, hacer mi película el mundo cambió radicalmente y, y la verdad es que sí me, me la veo y sí siento que es una película de otra época, ¿no? Entonces, pues también para mí está padre poder haber hecho esta película y cerrar un ciclo, ¿no? Este, poder decir, aquí está, o sea, esta historia que, que se necesitaba contar en un tiempo. Y, y eso es creo que creo que eso me ayudó mucho también o sea, como estar muy sensible ya y escuchar opiniones no este, escuchar a mi lengua escuchar a mi equipo de trabajo este a, a, había veces que, que efectivamente no madres me decían ¿no? pero por supuesto que eso no o estás mal tal y nada estaba abierto y no a, a, a poder seguir reescribiendo el guión, que, que la verdad es que la reescritura sí terminó en la edición, ¿no?
8: Ulises, pues, muchas gracias por haber venido esta noche, mucha suerte en el Festival de Guanajuato, yo solo quiero recordarle a los radioescuchas que si van a ir al, al GIF, eh, Los Días Francos va a estar en León, el 18 de septiembre, en San Miguel de Allende, el 23, en Irapato, el 24, y aquellos que no puedan asistir al estado de Guanajuato, bueno, pueden ver la película online en el sitio del festival el 25 de septiembre a partir de las 0 horas. Así que en cuanto cambie el reloj, pues pueden entrar a ver los días francos. Ulises, como te decía, muchas gracias y mucha suerte allá en Guanajuato.
1: Muchas gracias por la invitación. Sí, vayan a, vayan a
8: Guanajuato. Así es. Jorge, también muchas gracias por haberte conectado. Platicamos el gracias. próximo martes. Hasta el próximo martes. Ustedes no se despeguen, que vamos a seguir escuchando música del soundtrack de Summer of Soul, que también se va a estar presentando en el GIF. Y regresamos aquí a Derretinas.
0: Derretinas.
8: Esa musical despedimos el de retinas de esta semana. Hoy estuvimos escuchando canciones del soundtrack de Summer of Love. El playlist fue Optum de The Chamber Brothers, Chain of Fools de Harry Man, Give Me a Man de Staple Singers, Don't You Call Me Don't You Hear Calling Me de The Five Dimension, Oh Happy Day de Edwin Hawking Singers, Wrap Tight and Tangle de Gospel Redeemers, Sing a Simple Song The Sly and the Family Stone y Backlash Blues de Nina Simone. Muchas gracias a Sara Hodge y a Ulises Pérez Mancilla, que nos acompañaron esta noche. También a Jorge Negrete, que pasó a platicar con nosotros como cada martes. Y a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este espacio. Y a todo el equipo de Radio Unam en el 96.1 de FM, que hace posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí, en Derretinas. Hasta luego.
12: and brown, Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. Backlash, Mr. Backlash, just what do you think I got to lose?
1: Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas. Como dijo el sabio playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
12: ...met een ander stelsel, om je brein te beheersen.
4: We zijn van een andere planeet gekomen om met je hersenen te puzzelen. En als we die weer in elkaar gezet hebben, blijft er niks over.
13: from beyond the melodies from above which give a new light a light guided by sunlight, Miles Blakey Coltrane a light that guides his brothers Crazy man, no, no, listen. No, listen. What it's a plague, man. There ain't no plague. On, you man. hear that, man? Come I'm crazy. You better get up out of my house, man. We got to go. We got to go, man. Who are you, man? You don't understand. You don't understand. I, I understand. I don't know who you are in mean, my house, man. What's wrong with no. you? I wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium, yo, millennium. Uh, shoot to live, eat to die. I wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. You ever wonder what it's like? Millennium. kissing Trash kill. Nashville the and Blaine I'll I slip into the bars of the sanity. Adam Heehee, he didn't know it'd be such a horrible plague. The awful day was watching park him by Carl Craig. And the zone is black, dressed in black. And nobody hear them strings in the back. No, 'cause it's all in my mind. And I bet you're fine. Michael Jackson and his monkey with a whore and a ducky. running from the plague. running from the plague. But they can't get away. running from the plague. Run up from the play, but they can't get away Shoot to live, eat to die They wonder what it's like when the ocean line meets the sky Millennium Shoot to live, eat to die They wonder what it's like when the ocean line meets the sky Millennium Just think of how it'd be like You ever wonder what it's like? Are those pianos? So great I hear pianos This is right through the eyes of a man who was wise, but the world won't listen, cause they've all gone mad, and yellow and blue make green like the grass, and this is getting crazy out in these streets. Size nine shoes on my size ten feet. Crazy like a fox through this Michigan man. I'm trying to get some chips for this timberland, dog. I get that? Thank you, dog. Thank you, dog. One day I'm gonna write a song that shows you what I mean when I say that yellow Yo, and blue, and blue make, make green, cause the grass won't grow on me. Yo, thank you for the test. Can I get a bite of ice cream sandwich? Please, man, I'm asking you nice, man. No, I don't, Shoot no, to man. live, man. Eat to die. You know what it's like? You don't understand me. Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Yeah. Let me get a bite, huh? Millennium. Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Yeah. Millennium. Alright, let's get out of here. I So let eat to
6: die.
13: <laughs> you ever wonder what it's like? Well you better give me a bite, man.
0: like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
9: Playlist Playlist Playlist
14: Trashmen didn't get my trash today Oh, why? Because they want more pay Buses on track want a and fair So they can help pollute the Downs of carousels, changing people's heads around. Go underground, young man. People make the world go round. Wall Street losing, don't want every share. in an easy chair On a fat cigar without a care oh, But that's what makes the world go round The ups and downs of care
9: Están